0: Genesis 16, vanaf vers 6. Abraham zei tot Sarai, zie, uw slavin is in uw macht, doe met haar wat goed is in uw ogen. Toen vernederde Sarai haar en zij vluchtte van haar weg. En de engel des heren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En zei Hagar, slavin van Sarai: Van waar komt gij en waarheen gaat gij? En ze zei: Ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. De engel des Heeren zeide tot haar: Keer naar uw meesteres terug en verneder u onder haar hand. De engel des Heeren zei tot haar: Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voort zei de engel des Heeren tot haar, zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren en hem Ismaël noemen. Want de Heer heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn en zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. Toen noemde zij de naam des heren die tot haar gesproken had, Gij zijt een God des aanziens, want zij zei, heb ik hier ook omgezien naar hem die naar mij ziet. Daarom noemt men die put, de put, Lagi-Roi. En zie, hij is tussen Kades en Beret. En Hagar baarde Abram een zoon en Abram noemde de zoon die Hagar gebaard had Ismaël. En Abram was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël en Abram baarden. Het vervolg van deze geschiedenis van Hagar vinden we in Genesis 21, waar Hagar nu niet vlucht, maar voor haar meesteres, maar verdreven wordt, weggestuurd wordt door Abraham zelf. Genesis 21 vanaf vers 10. Daar zegt Sarah tot Abraham, jaag die slavin met haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet erven met mijn zoon, met Isaac. Dit nu mishaagde Abraham zeer willen van zijn zoon. Maar God zei tot Abraham, laat dit niet kwaad zijn in uw ogen om de jongen en om uw slavin. In alles wat Sarah tot u zegt, moet gij naar haar luisteren, want door Isaac zal men van uw nageslacht spreken. Maar ook de zoon der Slavin zal ik tot een volk stellen, omdat hij uw nakomeling is. De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water en gaf het aan Hager, dat liggende op haar schouder. Als ook het kind, en hij zond haar weg. Daarop ging ze heen en dwaalde door de woestijn van Berzeba. Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken en ging op een afstand zitten, zover als een boogschot reikt. Want zij ze zei, ik kan het sterven van het kind niet aanzien. Terwijl zij op een afstand zat, verhief zij haar stem en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En Engel God riep van de hemel tot Hagar en zei tot haar, Wat deed u, Hagar? Vrees niet. Want God heeft naar de stem van de jongen gehoord. Daar waar hij is, sta op. Neem de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. Toen opende God haar ogen en zij zag een waterput. Zij ging de zak met water vullen en liet de jongen drinken. En God was met de jongen en hij groeide op. Hij ging in de woestijn wonen en werd een boogschutter. En dan nog iets uit Genesis 24, bijna aan het eind. Genesis 24, vers 62. En Isaac kwam uit de richting van de put Lage Lageiroi. Hij woonde namelijk in het zuiderland. En 25, vers 11. Genesis 25, vers 11. Na de dood van Abraham zegende God zijn zoon Isaac. En Isaac woonde bij de put Lage Lageiroi. Tot zover. We hebben in onze liederen gezongen over de rijkdom van het woord van God. De verschillende aspecten daarvan. In lied 212 dat het zowel toont wie God is in zijn heerlijkheid als ook wie wij zelf zijn. Dat woord houdt aan de mens zijn eigen beeld voor ogen. Toont hem zijn boze hart en diep verdorven aard. En wij hebben ook onze dankbaarheid uitgesproken voor het feit dat God zijn woord aan ons gegeven heeft. Als een groot geschenk. Dat woord dat levend en krachtig is. In lied 90 hebben we ook de wens, het verlangen uitgesproken. Geef dat steeds uw woord door ons wordt gehoord. Werk in ons door uw genade, sla ons in ontferming gade. En in het tweede couplet waar geen mens ons hulp kan schenken, blijft uw liefde ons toch gedenken. Wie ons ook begeeft u, o Vader, leeft. We hebben in het boek Genesis gelezen over twee bronnen, twee waterputten. Die ons ook iets vertellen over de rijkdom van het woord van God... We zien hoe verschillende personen ervaringen met God opdoen bij die bronnen waarmee ze in aanraking komen. En waar ze water komen putten of water daaruit drinken. En natuurlijk is het in het Midden-Oosten nog begrijpelijker dan in onze westerse landen hoe groot de betekenis is van het water. Maar ook voor ons is het duidelijk... dat we niet zonder water kunnen leven. En waarschijnlijk is een van de grote problemen... die de wereld nog te wachten staan... als onze hier niet spoedig komt... het tekort aan water. Zeker in de landen van het Midden-Oosten. Als geloven hoeven wij geen gebrek aan water te hebben als we onze weg met de Heer gaan. En telkens, iedere dag opnieuw, drinken uit die rijke bronnen van het woord van God. Dat woord komt tot een ieder van ons. Of we nu jong zijn of oud, in welke situatie we ook zijn. Dat woord spreekt tot ons. In de eerste geschiedenis, in Genesis 16, zien we hoe... Hagar, een Slavin, waterput uit de bron. Hoe zij daar ook een ontmoeting heeft met de Heere God, en het is geen plezierige situatie waarin zij verkeert. Zij is op de vlucht geslagen. Zij was door Abraham en Sarie meegenomen uit Egypte. Een tijd. ...dat Abraham en Sarah daar waren in Egypte... ...hebben ze een grote rijkdom verworven. Een rijkdom aan goederen, maar ook aan slaven en slavinnen. Daar hoorde ook Hagar bij. Maar Hagar nam een bijzondere plaats in, in die familie... In die huishouding van Abraham... ...doordat haar meesteres, Sarai... Zelf onvruchtbaar was. En op voorstel van Sari zelf werd Hagar, de slavin, aan Abraham gegeven als tweede vrouw. We weten dat dat niet naar Gods gedachte was, zeker niet in nieuwtestamentisch licht, maar het kwam voor. Het kwam zelfs vaak voor. En in al die situaties zien we dat het zeker niet het geluk van diegenen die daarbij betrokken waren, bevorderde. Dat is ook hier zo. Die, het leidde tot een intern conflict in die familie. conflict tussen die twee vrouwen. Maar Sari was de meesteres en zij vernederde Hagar... Het staat er niet bij op welke manier. We weten niet precies wat er gebeurd is. Maar Hagar, die hield het voor gezien. En ze vluchtte van haar weg. In vers 9, als ze de Engel des Heeren ontmoet. Dan zegt de Engel des Heeren: Keer terug naar uw meesteres. En verneder u onder haar hand. Dus God die. ...dat allemaal gezien had, daar er nota van genomen had van dat hele gebeuren van die situatie... ...die ging daar op in, in dat gesprek met Hagar. Zij moest twee dingen doen, ze moest terugkeren en ze moest zich vernederen. Hagar is eigenlijk een beeld van de mens van nature die op de vlucht is... Op de vlucht bij God vandaan. Hoewel het in een moeilijke situatie was, waarin Haga verkeerde, was ze er toch in de familie van Abraham, de man aan wie God zijn belofte gedaan had. In sommige kringen spreekt men dan over de lichtkring van het verbond. God had zich aan Abraham bekendgemaakt, zijn belofte gedaan. En in dat licht gezien was het niet goed wat Haga deed. Wat er ook precies gebeurd mag zijn. Zij vluchtte niet alleen van Sarie weg, maar zij vluchtte ook van die mensen vandaan. Met wie God een speciale bedoeling had en aan wie God zich openbaard had. We weten dat de dat mens van nature op de vlucht is voor God. We zien dat al in Genesis 4 dat Kain... Vluchten van het aangezicht des Heeren. Jona ging ook weg van het aangezicht van de Heer. Dat is niet goed als we in zo'n positie verkeren. Maar zoals gezegd kan niet alleen een gelovige overkomen, zoals Jona. Dat hij vluchtte, maar het is de situatie van ieder mens. <lacht> En als we de heer Jezus nog niet kennen, als we hem nog niet toebehoren, als hij nog niet onze heer en heiland is, als we nog niet God hebben leren kennen, als onze vader in de heer Jezus, dan zijn we in feite toch allemaal ver verwijderd van het hart van God op de vlucht voor hem. En dan komt het erop aan dat we een ontmoeting met hem hebben. Dat we hem leren kennen. En wat is het heerlijk dat we zien... dat God zich in de woestijn openbaart aan deze hager. Dat hij zichzelf aan haar bekend maakt. Is dat niet prachtig? Dat het initiatief van God uitgaat. Ja, God sprak niet alleen tot die geweldige figuur... Abraham, aartsvader... Hij maakte zich niet alleen aan hem bekend. God wordt de God van Abraham gedoemd. Ook de God van Isaac, heel persoonlijk. En ook de God van Jacob. Met elk van hen had God een intieme relatie, een persoonlijke verbinding. Maar God maakt zich ook bekend aan Hagar. Hij wil ook tot u en tot mij spreken. Hij spreekt ook tot ons midden in de woestijn van het leven... waar geen mens ons hulp kan schenken... blijft uw liefde ons toch... gedenken. Wie ons ook begeeft... uw vader leeft. De put... Lager waar die ontmoeting tussen Hagar... en de Heere God plaats... heeft, die betekent ook... de bron... van... de levende God die daarmee omziet. Hagar die... Verwijst daar ook naar in vers 13, toen noemde zij de naam des Heren die tot haar gesproken had, Gij zijt een God des aanziens. Want zij zei, heb ik hier ook omgezien naar Hem die naar mij ziet, daarom noemt men die put de put lage iroi. Ook de naam van God als de levende komt daarin tot uitdrukking, de levende die naar mij omziet, de God des aanziens. We hebben te maken met een levende God, we dienende levende en de waarachtige God, zoals het in 1 tussense 1 staat. Bekeerd van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. En we hebben een levende heiland die dood en graf heeft overwonnen. En die levende Heer leren we kennen in de bron, bij de bron. De bronnen van het woord van God. God zelf neemt het initiatief tot deze ontmoeting, tot dit gesprek. En als we ons eigen leven nagaan, is dat dan ook niet zo vaak het geval... dat wij niet naar God zochten, dat wij niet naar Hem vroegen... maar dat Hij naar ons heeft omgezien in zijn goedheid, in zijn genade... Hij ons heeft opgezocht. We zingen daarvan ook in onze liederen. U zocht mij op met aan de dood ontnomen. God zelf spreekt tot ons. En heeft dat vaak gedaan. <lacht> Hoeveel samenkomsten hebben de meesten van ons al niet bijgewoond. Hoe vaak hebben we het woord van God al niet gehoord. Want dikwijls is het niet tot ons gekomen. Heeft God niet het initiatief genomen om tot ons hart te spreken. Maar Hagar was op de vlucht. En dan is het nodig dat God indringende vragen stelt. Hagar, Slavin van Sari hij wist alles van haar. Hij wist wie ze was, waar ze vandaan kwam. Van waar komt Gij? Waarheen gaat Gij? God weet alles. De eerste hoofdstukken van Genesis. Zien we dat ook bij... Bij Kain, dat God... En ook bij Adam en Eva al. Dat is de eerste vraag van God aan de gevallen mens. Waar zijt gij? Waar ben je? Waar ben je? En Adam, was, Adam en Eva waren gevallen. Ze waren geestelijk gesproken ver van God verwijderd. Ze verborgen zich ook voor God. En Kain... ...vraagt de Heer ...niet, waar ben je? Maar wat heb je gedaan? Er zijn meerdere vragen die... ...aan Kain gesteld worden. Maar hier is het... ...wat heb je gedaan? Bij Adam en Eva ging het om... ...zonde tegen de Heere God. Waardoor ze van hem waren afgevallen... ...en van hem... ...waren verwijderd. Waar ben je? Ze moesten zich daarvan bewust worden. Maar bij Kain ging het om... De zonde tegen de naaste. Hij had het ergste kwaad bedreven wat maar denkbaar is. Tegen de naaste. Hij had zijn broer Abel vermoord, om het leven gebracht. Wat heb je gedaan? Zijn dat geen indringende vragen? Waar kom je vandaan? Waar ga je heen? Waar gaan we naartoe? In het nieuwe jaar dat voor ons ligt, wat is onze bestemming? waarheen zijn we op weg? We hadden thuis in de boekenkast een, een boek staan dat ging over het hemelse Jeruzalem. Ik weet niet meer precies de titel, op weg naar Sion, iets dergelijks was het. Maar daar zag je op de, op de omslag die hemelstad afgebeeld, het nieuwe Jeruzalem, als het einddoel van de pelgrim. Einddoel van ons als christenen. Als het goed is, zijn we daarna, daarheen op weg naar dat, dat nieuwe Jeruzalem. Dat Jeruzalem dat boven is. In de woestijn van dit leven mogen we een heerlijk einddoel hebben. Jeruzalem dat boven is, de stad van God. Die straks uit de hemel zal neerdalen van God. Een eeuwige heerlijkheid. Zijn we daarheen op weg, gaan we daar naartoe, richten we daarheen onze schreden? Weten dat de profeet Daniel in de ballingschap open vensters had in de richting van Jeruzalem. Terwijl die in de vreemde was, wel die in balling was, in Babel, gingen zijn gedachten uit naar de stad van God hij bad in de richting van Jeruzalem het is misschien wel interessant om te weten dat <coughs> Mohammed, stichter van <coughs> de islam aanvankelijk ook in de richting van Jeruzalem bad na die gewoonte overgenomen van de joden maar na conflicten met hem en <coughs> allerlei andere gebeurtenissen heeft hij die gebedsrichting veranderd ...in de richting van Mekka. Nu, het gaat ons niet om... ...de stad hier op Aarde... ...zelfs niet om het... ...Jeruzalem... ...het aarts-Jeruzalem... ...de hoofdstad... ...van Israël... ...het gaat ons om die stad... ...die boven is. Daarin zijn we op weg. Maar ondertussen... ...mogen we hier... ...onze wandel voortzetten... In de woestijn van dit leven hebben we van die geweldige bronnen waaruit we mogen putten. En waardoor de Heer ook tot ons spreekt. Het was geen plezierige boodschap die Hagar hier kreeg. Ze moest terugkeren, keer naar Utrechtse terug. We vinden dat wel vaker in de schrift dat we moeten teruggaan. Als we denken aan de profeet Elia. Toen hij een ontmoeting had met de Heere God, de berg Horeb. Dan krijgt hij ook een, opdracht, een aantal opdrachten. Nadat hij zijn <tie> klacht gedaan heeft over het volk Israël. En met dat probleem bij God gekomen is. Dat er eigenlijk niemand was overgebleven. Ik alleen ben overgebleven. Maar dan zegt de Heer tot hem... keer op uw streden terug. Keer terug. Dat zegt de Engel Heer ook hier... tegen Hagar. Keer terug. En eigenlijk is dat... zouden we kunnen zeggen... de kern van de bekering. Dat is omkeren. Terugkeren naar God. Verneder u. Dat is... Ook iets eigenlijk wat samenhangt met de bekering. Als we ons tot God wenden, als we ons bekeren tot hem, dan worden we heel klein voor hem. Dan kunnen we niet blijven staan? Moeten we ons buigen voor hem? Moeten we ons vernederen? Kunnen we denken aan dat prachtige voorbeeld van de Aman die machtige legeroverste die daar zo hoog te paard zat. Hij moest zich vernederen. Hij moest heel klein worden, neerdalen in de Jordaan. zevenmaal zich dompelen in dat water. Wat een vernedering. Maar hij deed het en hij werd behouden. En zo is dat ook als we ons tot God bekeren. Als we ons vernederen voor hem. Is het niet geweldig dat Engel des Heeren ook belofte van zegen voor haar had? Ook voor de zoon? Die ze bij zich droeg. Gij zit zwanger, je zult een zoon baren en hem Ismaël noemen. Want de Heer heeft naar uw ellende gehoord. Ismaël betekent God hoort. En we zien in deze geschiedenis in Genesis 16 dus eigenlijk twee dingen. God ziet. God ziet daar waar we zijn. Daar waar we ons bevinden. Maar hij hoort ook. Hij is de God die hoort. De Heer heeft naar uw ellende gehoord. Dat komt ook terug in Genesis 21. Bij die andere put. Bron. Van Berseba. Genesis 21. Vers 17. Daar zegt. De engel, de heren, waardeert u Hager, vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, daar waar Hij is. <tie> Genesis 16, God heeft naar uw ellende gehoord. God hoorde naar Hager, Hij kende haar probleem, Hij kende haar toestand, haar situatie. Hij heeft naar uw ellende gehoord, maar Hij hoorde ook naar de stem van de jongen. Is dat niet heerlijk dat God ons allemaal kent en dat Hij ons allemaal ziet? En dat hij ons ook allemaal hoort... die voor nu oud zijn... of jong... als je bidt... tot de Heer, dan mag je weten... God hoort naar mijn stem. God heeft... en het staat zo treffend in Genesis 21... God heeft naar de stem van de jongen gehoord... daar waar hij is. Dat is een hoopje ellende. Hij dreigde te sterven van dorst. Het water was op... Hagen kon het sterven van haar kind niet aanzien. God hoorde naar de moeder. God hoorde ook naar het kind. Daar waar hij is. Welke situatie ook. God ziet ons. God hoort ons. Hij is de levende die naar ons omziet. Deze tweede bron in Genesis 21 <tok> betekent de bron van Beërzeba: de put van de eet. God is trouw aan zijn. ...beloften, aan zijn eden... ...aan zijn toezeggingen... ...en die bron... ...bij Bezeba die speelt ook een hele belangrijke rol... ...in het leven van de aartsvaders... ...en nu we weten dat het met Ismaël... ...eigenlijk niet zo goed afgelopen is... ...het is geen mooi voorbeeld voor ons... ...maar... ...God heeft hem toch... ...gezegend... ...God was met de jongen, hij groeide op... Maar er is een groot verschil tussen Ismaël en Isaac. Isaac was de zoon van de belofte. En via Isaac zou God zijn plannen en zijn beloften vervullen. Door Isaac zal men van uw nageslacht spreken. God werkte langs die lijn, de lijn van Isaac. En daarna Jacob, daarna de twaalf Zonen van Jacob, die ook aartsvaders genoemd worden. Overigens de stamvaders van de twaalf stammen. En zo gaat God in zijn verkiezende genade verder. In de lijn van Juda. En zo gaat dat door tot de komst van de heer Jezus. Die uit Juda geboren is. Ismaël is in zekere zin een beeld van het aartse volk van God. En Isaac een beeld van het hemelse volk van God. En nog één punt in uh, Genesis 23 en uh, 24 en 25. We zien daar nog iets uit het leven van Isaac. Dus de zoon van de belofte. En wel dit dat hij bij die... Put bij die bron Lagerhieroe woonde in het zuiderland. En Genesis 25, vers 11 hebben we dat gelezen. Na de dood van Abraham zegende God zijn zoon Isaac en Isaac woonde bij de put Lagerhieroe. We zien in deze hoofdstukken hoe de geschiedenis zich ontrolt, om zo te zeggen, hoe God zijn plannen vervult ten aanzien van Abraham, Isaac Jacob. En als Sarah gestorven is en Die bruidswerving heeft plaatsgevonden in Genesis 24. En dan ook Abraham gestorven is in Genesis 25. Dan gaat God door met Isaac. Na de dood van Abraham zegende God zijn zoon Isaac. En Isaac woonde bij de put laag Gironie. En er is een verschil met Hagar omdat Hagar had incidentele ontmoeting met God bij die put Genesis 16 en ook in Genesis 21 bij de bron Berseba is dat maar een kortstondige ontmoeting met God wel prachtig natuurlijk dat ze God leren kennen dat God tot haar sprak dat God voorzag in haar behoeften maar in het leven van Isaac zien we dat Isaac daar woonde Bij die bron. En als je daar woont, dan betekent dat dat je voortdurend geniet van die bron. Dat je voortdurend in gemeenschap bent met de God, om zo te zeggen, die die bron gegeven heeft. Het wonen spreekt van een leven van gemeenschap met God. Doordat we het woord. Niet alleen hebben, maar dat ook overdenken en ook met ons meedragen. De werd al kreeg al het bevel om dat woord te binden op zijn handen en op zijn voorhoofd, meen ik ook. De Joden hebben dat heel letterlijk genomen. Die doen dat nog, die dragen nog schriftgedeelten, letterlijk aan een Poolse, meen ik. Maar het gaat erom of dat woord in ons hart In ons hart woont. En of wij bij dat woord wonen, of we daarbij blijven, verblijven, blijft in hem. Het is een uitspraak die we veel in de eerste Johannesbrief vinden. Verblijven, wonen, in gemeenschap met onze Heer en Heiland en in gemeenschap met onze God en Vader. Dat is wat de Heer voor u en voor mij wil. Als we hem hebben leren kennen, als we ons voor hem vernederd hebben, tot hem bekeerd zijn, dan is het zijn wens dat we met hem de weg gaan, dat we wandelen met hem, dat we verblijven in zijn gemeenschap, dat we hem steeds beter leren kennen. Als de levende God, de God des aanziens, de God die ons kent en de God die ons hoort. Geef de Heer ons alle daartoe genade.